0: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti in una nuova puntata del 16-bit. La trotta ha iniziato molto compito, molto... Uh, così uh, inquadrato questa volta cerchiamo di entrare subito uh, in corso d'opera, belli fricci carelli visto che Francesco comunque ha fatto una bella puntata il nostro Pardini che naturalmente ha messo le mani in pasta nel mondo dei Pokémon come ogni giovedì e niente, grazie a tutti come al solito quelli che si sono collegati fin da subito con noi per non perdersi nemmeno un minuto del 16 bit, tra questi vedo subito spuntare Alessandro <ride> ciao Ale, ciao e un Grazie subito a Greg Rayman che aspetta il 16-bit per far scattare il suo abbonamento da 38 mesi eh, Ragazzi, ciao Jim Kill, Branchia, Greg, Alfore, il nostro amico Multibot, Ragnetta, Insostituibile ehm, Insieme a Zacco, Riccardino Fuffolo, Mordecai, Gianni Silvercrest, Reflusso Dritto con la schiena, ha regione. ha regione Reflusso, grazie, grazie perché tendo a Uh, così piegarmi sul microfono e fa male a me, fa male a voi che vedete questo, questa figura andreottiana benvenuti insomma al 16 bit che si dice? che si fa? si se sente la musica? <ride> fatemi sapere, fatemi sapere datemi un feedback datemi un feedback Insomma, uh, che si dice? Eh? Avete fatto un bel giro di Pokémon? Uh, avete... Che cosa avete fatto questi giorni? Cosa avete fatto questi giorni che hanno separato uh, il 16-bit? Una puntata e l'altra il 16-bit? Io devo dire che sono entrato in una fase un po' di tristezza, di saudage, perché... Ragazzi, io sono sempre stato un tipo invernale, ma dannazione, maledizione. Cioè, quest'anno ho il mal di. no, il mal di mare, come il mal d'Africa, però non il mal di mare, quello che ti viene il vomitino perché sei stato sulla barca. Cioè, mi manca l'estate in una maniera allucinante e mi è sempre mancata da quando sono ritornato, oramai sono. eh, oggi è. Oggi è 14 ottobre e ufficialmente sono due mesi spaccati che io sono tornato al lavoro e sto soffrendo e ho iniziato a soffrire ancora di più quando ho dovuto per forza di cose, eh, sorpassati i 20 gradi in discesa, eh, ho dovuto per forza di cose togliermi i pantaloni corti. È stato. Tremendo, 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 perché ho voglia di mare, ho voglia di giocate d'estate. Videogiocate d'estate, perché videogiocare d'estate ha. Ah, ah. Ah, veramente un sapore diverso Poi nel mio caso specifico In, questo, eh, in questi ultimi anni È una roba eh, Figo, è figo Meglio d'inverno, dice meglio giocare d'inverno Che d'estate Perché Per me non c'è differenza Nel senso che hanno tutti e due dei piaceri Trasmettono tutte e due dei piaceri diversi Ok? Però, però, ecco Mi mancano quelli estivi Quei piaceri estivi ho giocato in vacanza, ho ricominciato Satisfactory, che sono uscite un paio di, di espansioni e di miglioramenti che non avevo ancora provato eh, Ho riniziato altri giochi, ho fatto le cose mie, è stato tutto estremamente bello Bello, bello, è stato bello, è stato bello, è stato bello. ho riniziato pure Non Sky Ho girato, quest'anno non mi, sono, non mi sono soffermato su nessun titolo in particolare, ma li ho girati un po' tutti Meglio videogiocare d'inverno, così i dispositivi non si sciolgono Beh, devo dire che a rendere l'estate più piacevole Quest'anno è stata la presenza di un condizionatore Il suo secondo anno eh, Quest'anno gli ho proprio dato sotto Mi mettevo là anche solo con la deumidificazione E stavo proprio una bomba Una bomba eh, meglio giocare d'inverno, così i dispositivi non si sciolgono Appunto, abbiamo letto dal nostro caro Dario For Twitch Al fore, inverno con la stufetta, atmosfera troppo bella per giocare Si esce anche di meno eh, Sì, anche quello quel, quel è vero eh. Paolo, ma vuoi mettere e giocare con la Switch sotto le coperte mentre fuori piove? Ma sono due cose diverse, sono due cose diverse Ho giocato tanto in estate con una bella corrente che attraversava casa Una favola Ah, vedi, la cor- pensavo la corrente elettrica, no, la corrente del vento Meglio giocare su un bel letto da gaming. Un letto da gaming. Ormai Branchia sì. Manca soltanto che riescano a vendervi il letto da gaming. Dopo aver fatto i miliardi con quelle orrende poltrone da gaming che eh, sfoggiate tutti nelle dirette. Cioè, prima di di comprare una buona telecamera, un buon microfono, una ring light decente, la gente compra la serie da gaming. Se no, si vergogna e non va su Twitch. (ride) E poi, ecco, a Amorat basta un cavallo. (ride) <ride> per fare i miliardi. Buongiorno il flugadalla. Buongiorno BD Silma Ma fate sesso sul letto e il gaming, mi andate a fare in culo. Dice Bedisilma. Ma il letto da gaming è per spiegare, sono per il cesso da gaming. Beh, ragazzi, avete visto certi letti da gaming da morte Ma che sono i letti da gaming? Che, che cazzo è il letto da gaming? Ma sta sopra il cavallo o sotto il cavallo? Da sotto? Cioè, che cos'è il letto? Non è che es- non esista era una battuta. Spero, eh. Spero fosse una bella battuta. Un bel, re, un bel letto RGB e si sogna a 120 frame al secondo. Dice Lupo. Sono quelli che pensi. Letti da gaming. E cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, hanno le rifiniture da sedile di macchina da corsa? Eh? Come le poltrone? Avete fatto un articolo qualche giorno fa. Beh, di Antena, non è che mi leggo tutti gli articoli che compaiono su multiplayer o sui siti di tutto il mondo, eh. Ci avete fatto anche. Ma non è che l'ho fatto io l'articolo, eh. Il goldone da gamer che tiene conto dello score. Eh, fammi vedere. Letto da gaming. Ah, sono questi accrocchi qui. Ho capito. Vabbè, ho capito. Sì, letto da gaming veramente... Cioè, è la fine del... di tutto. È la fine di tutto. Cioè, è, è praticamente... Ehm, il polmone d'acciaio viene scelto, cioè di, di volontà, una persona dice io non, non ho problemi per vivere nel polmone d'acciaio ma me ne faccio uno che lo sostituisca ecco, è, è quella roba lì è pazzesca questa roba qui eh. cioè vabbè poi un letto con un poggia testa dove ci puoi poggiare le robe e un tavolinetto sotto, vabbè proprio il, proprio il magna soldi da, di, di, di chi poi di solito non ce l'ha, eh, perché chi, è chi ha pochi soldi che compra più stronzate? A volte anche per questo ha pochi soldi. <ride> è il letto da influenzato, vabbè, un po' di più di influenzato, eh. <ride> il passo successivo è pagare una persona per fare la cacca al posto tuo. <ride> Dubro, raga. Non so se potete impostare l'intensità, ma è l'unico canale che vedo oggi dove ogni 5 minuti c'è un advert uh, video nella live. A me lo fa vedere soltanto nel, uh, all'inizio. Dovrebbe essere così. Eh, anche gli altri hanno questo problema? Ve lo faccio io il letto da gaming. Il legno è ferro battuto. Come se... Immagino se, immagina se, immagini se sotto l'articolo di multi sui letti da gaming c'è la firma F. Serino. Esatto. Captain Waiting, uh, Capisco uh, che non ho il diritto di lamentarmi perché seguo a scrocco. Ma 5 pubblicità, really? Berlusca sarebbe orgoglioso. Beh, se sarà impazzito Twitch. Sarà, sarà impazzito Twitch, eh. Sì, un sacco di pubblicità oggi ovunque però Dice Ivan Fiorelli Allora è impazzito Twitch eh, Tempo fa c'è stato un film con Bruce Willis Vivevano connessi al proprio robot avatar Mi sembra, eh, non, non l'ho visto eh, Buon pomeriggio Da quanto tempo che non seguivo il 16-bit Ce ne filo pigro, è eh? male ma Hai vissuto ma- meglio o peggio? Questo è importante Questa assenza dal 16-bit Ti ha fatto vivere meglio Come quando smetti di fumare per esempio E vuoi fare il jogging o oh, peggio o oh, peggio eh? Branchia di V dice io ho solo una Ti è? Eh? sì sì anche perché sono partite tutte e cinque di fila ah ok 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 sì è Twitch che <ride> ha firmato con come si chiama l'agenzia pubblicitaria quella di Mediaset eh, ho notato che su YouTube le pubblicità sono aumentate di botto eh, il mondo dei replicanti molto carino è il film quello con Bruce Willis se non si è abbonati partono advertising a raffica, credo dal lì in poi. Non lo so, non so. Non credo che possa essere eh, possa essere legata questa cosa qua. Ma il jogging si può fare solo con la Switch? Che cazzone, Calalu. Io quando smetto di fumare poi ricomincio. Eh, ma dopo quanto tempo, Riccardino Fuffolo? Perché se dopo 10 minuti, allora non hai mai smesso di fumare, eh? <ride> Io ne ho vista solo una come dovrebbe essere, dice Satana. <ride> Beh, non può il nostro. Il Satana non è Satana, il Satana. Però ecco, Satana era perfetto per deviare le coscienze verso. cioè, n- n- non fargli prendere in considerazione tutta quella pubblicità. Intanto un grazie a RioxSynth che si è abbonato. Per sei mesi Serinos mai visto il trailer dell'anime di Shenmue? L'ho visto, sembra anche Dignitoso, il problema è che ormai L'interesse verso Shenmue per me è eh, Zero assoluto Zero, zero assoluto Zero spaccato Sia in formato videoludico che eh, Ahimè, anche in quello eh, Anime Come in questo caso, però diciamo che Ormai Shenmue è un brand Fuori tempo massimo, assolutamente DJ Anto Francesco, tu hai detto che non dobbiamo solo lavorare allora sabato, che è il mio compleanno. Quando finisco di lavorare vado a Vienna con la mia ragazza e una coppia di amici. E da pazzi andare sabato e tornare domenica, perché lunedì lavoro. Eh, no, se parti sabato la mattina presto, no. E se torni la domenica sera, ecco se parti il sabato pomeriggio tardi dopo (ride) l'ufficio e torni la mattina forse no, forse non conviene comunque a a Vienna ci stanno anche un sacco di bordelli eh. (ride) ci vai tutti insieme andate bello, come mai avete scelto Vienna? perché proprio Vienna? Serino possiamo dire che Far Cry 6 sia un Just Cause fatto meglio? no, direi che è un Just Cause fatto peggio Fatto molto peggio. Oh, che mi son perso, fanfulla della domenica. Anche, anche te, da tanto che non ti vedo. Eh. Sabato è pure il mio compleanno, grande DJ Anto. Beh, di Geanto. Beh di salotto slavo, di Geanto va a Vienna per festeggiare il tuo compleanno senza di te. <ride> Branchia, grande, pure io faccio gli anni sabato di Geanto. Oh, allora, ragazzi, incontriamoci tutti a Vienna a festeggiare. Branchia e Salotto Slavo E a dare fastidio a DJ Anto, alla fidanzata e agli amici. E agli amici. Perché peggio? Peggio di che? eh? Eh? Ah, perché peggio Far Cry. Allora ragazzi, no. No, non non ci sto. Non ci sto. Chi mi segue sa che io ho passato gli ultimi anni a difendere Ubisoft là dove c'era la possibilità di difenderla. Eh, È un momento. No, guardate, c'è qualcosa di buono anche in questo caso. Penso che l'attacco scriteriato... A Ubisoft sia uh, Sia assolutamente Folle Folle, perché di tutta l'erba un fascio, non si capisce di che cosa ci si lamenta. Anche per un publisher, una software house, quando arrivano delle lamentele così generiche, casuali, a volte anche pretestuose, è anche difficile rispondere alle esigenze del pubblico. Perché per questo dobbiamo, eh, e l'ho sempre ritenuto eh, importante, eh, focalizzare le nostre lamentele. Decidere insieme cosa... Uh, di cosa è giusto lamentarsi e di cosa no, di cosa potrebbe rappresentare un problema in futuro e di cosa invece è... che è soltanto un problema, um, un problema momentaneo. Succede nelle serie che durano uh, a lungo. E secondo me Ubisoft negli ultimi anni ha fatto tanti errori, ma anche ci ha anche messo quasi sempre una pezza con For Honor eh, con eh, il gioco di Steep con, con tutti i suoi giochi, in generale è riuscita a fare eh, cose buone dopo una partenza stentata lo stesso bellissimo eh, Rainbow Six, che è uno uno shooter che in ambito e sport. dopo sei anni e passa, ancora dice la sua e anche lì il problema è stato eh, il problema lì è stato debuttare con una quantità di contenuti infima e con una serie di problemi che hanno abbassato lo score insomma, eh, esatto Ares eh, parafrasando quel che si dice in politica a volte Ubisoft ha fatto anche cose buone in questo caso è vero in questo caso è vero da eh, Immortals a The Division 2 il single player di The Division 2 è straordinario con un'intelligenza artificiale straordinaria cioè io lo consiglio sempre di Division 2 Se si cerca un bello shooter Magari in coop. op um, Perché è, è bello ha Al netto delle sue meccaniche eh, Game as a service um, Penso che abbia fatto dei bei giochi Origins che rappresenta il reboot Di Assassin's Creed è Secondo me il più bello Assassin's Creed Di tutti Ora lo so che chi ama la lore di Assassin's Creed Non lo apprezza al massimo Perché è il gioco anche che si allontana da quella lore che però parliamoci chiaro, la segue la continuano a seguire soltanto i i diseredati i quelli che abitano sotto un ponte, perché è una roba che è morta, è innegabile quindi secondo me hanno fatto bene a staccarsi da una roba che non ha più senso continuare perché gli scrittori non sono più quelli cioè Origins è Bellissimo, è meraviglioso È proprio una bella storia A volte ha anche delle ottime missioni E sì, può durare tantissimo Ma te lo puoi far durare il giorno Il giusto, il giorno Ehm... Quello però non succede con I due successivi Valhalla, a me, le prime 40 ore Mi è piaciuto da morire Da morire E tocca difendere Valhalla Tocca difenderlo Valhalla Tocca difenderlo Valhalla Fino a un certo punto Perché poi vedi che Il suo gameplay si è esaurito in 30 ore Eppure tutto quanto il progetto continua per altre 40-50 ore È una roba estenuante Il gameplay non ce la fa a reggere tutta quella roba lì E quindi a un certo punto ti rompi i coglioni Anche perché poi non è rifinito al massimo Ecco, Far Cry appartiene ancora all'onda lunga dell'ultima infornata di prodotti che sono stati eh, avallati, sono stati sovvenzionati, sono stati accettati dalla vecchia dirigenza perché in fondo c'era una vecchia dirigenza ne è cambiata un bel po' eh, anche per motivi non legati alla qualità del gioco rimane la famiglia Guilmot ehm, alle redini, strettamente alle redini però comunque c'è stato un ricambio che speriamo in qualche modo eh, influisca anche sui prossimi progetti che verranno accettati o meno che verranno, eh, a cui verrà dato il semaforo verde no, si dice green light o red light green light lo, eh, lo, gli dai l'ok e il gioco entra in produzione far cry 6 ragazzi non gliela fa, non ce la può fare. perché se ci lamentiamo di ubisoft è impossibile non lamentarsi di far cry 6 ed è strano perché io capisco che faccia un effetto strano perché il gioco anche in questo caso ha degli aspetti molto fighi, cioè non puoi distruggere, Cioè, secondo me dare su un portale molto importante e molto frequentato che parla a un pubblico estremamente vasto, non gli puoi dare 5, 4, 3, more of the same, asset riciclati, quelle stronzate là, non stai facendo un buon servizio, e qui ci ricolleghiamo anche al primo slot Della della colonia infame Le recensioni, in questi giorni stanno tutti parlando Di recensioni perché? Semplicemente perché eh, Diciamo che il 90% ne sta parlando Perché c'è stata una, una recensione Di cui io ho parlato anche nella scorsa puntata Che ha generato tutta una serie di problemi Che hanno spinto alcune personalità A Parlarne. chi segue il 16 bit sa che sono anni anni che io mi lamento dello stato delle recensioni attuali eh, lo facevo anche quando lavoravo in un altro portale legato al gaming ehm, e quindi non mi giunge niente di nuovo, però ecco i due argomenti sono legati Far Cry 6 e questa roba qua perché ehm, a fronte di queste lamentele che spesso emergono su internet, è soltanto e soltanto su internet infatti è una cosa che non voglio fare parlo di tutti questi articoli su, sulle recensioni che sono uscite in Italia, in Italia, perché poi ce ne sono estere che parlano delle recensioni in altri termini portano a, a, in superficie altre problematiche, questa volta eh, molto più veritiere e interessanti um, perché? perché ecco non mi puoi dare del venduto del coglione eh, se non distruggo Far Cry 6 che ti, dà fastid- che ti fa schifo e che ha degli innegabili problemi io su un sito importante devo comunque eh, parlare anche a un'utenza che magari ha 15 anni e se compra Far Cry 6 non ha giocato i precedenti e si diverte da matti si diverte da matti e io non posso parlare su multiplayer questa roba qua 5 fa schifo è la solita roba non avrebbe senso sarebbe, un, uh, sarebbe più una recensione che parla di me e di quanto sono intransigente che a me non me la si fa che una recensione scritta e concepita per un pubblico che è vasto ed è un pubblico che deve lui in primis capire, capire se quel gioco è per lui o meno è per lui o meno e quello è il punto, e quello non lo posso decidere io, non lo può decidere chi scrive la recensione. Ecco, nel momento in cui io parlo di Kerbal Space Program, e qui mi unisco all'ultima foto, che non è un videogioco, è quello che è successo davvero ieri, quella è un'immagine live eh, di un'astronave italiana, e eh, no, italiana, <ride> non italiana, forse c'è qualche componente italiano, però è eh, assolutamente americana ma terrestre parliamo del New Shepard di Blue Origin di Bezos questa astronave a forma fallica chissà se è voluto o meno no? la forma ehm, il New Shepard è questa parte che eh, decolla porta eh, il, l'equipaggio nello spazio e poi ritorna ecco, in, questo, in questa still che ho scelto eh, si vede un po' tutta la fantascienza che emerge poi da una roba Da una roba che esiste nella realtà, perché quando ritorna e sta per atterrare, si ferma con questo botto di eh, propulsore che lo fa tutto schiappettare, sculattare, sculettare. Poi escono questi quattro piedi, che servono da base nel momento del... eh, Della toccata sulla superficie Ed è veramente una roba spaziale Cioè una roba che dici Cioè questo è è pazzesco È una roba che non può esistere Sto guardando un filmato in computer grafica Qualcuno sui social mi ha detto I più scettici diranno È Unity Unity è questo eh, Questo ambiente di lavoro Questo engine per giochi bidimensionali e poligonali eh, Molto semplice Ma poi non così potente Quindi fa eh, molto ridere Con il capitano di Star Wars? No, TNT Pex, eh, non sa fare la. (ride) Il capitano Kirk di di Star Trek, non Star Wars. Ma capisco, capisco, può succedere a tutti. Anche secondo me quest'anno è più acuto di quel che sembra, non un capolavoro, ma se la viaggia è più acuto, tu dici. Assolutamente no, assolutamente no. E spiega grandi linee di perché. Comunque va difeso perché comunque stai parlando a un pubblico ampio. E tra quel pubblico c'è anche chi. Un gioco innegabilmente fatto bene. E se vogliamo, inneg- anche fatto meglio degli ultimi due o tre episodi, possiamo, posso darvi anche questo. Abbiamo comunque un gioco che ha: uh, Che Che, che Mostra tutta una serie di problematiche che sono legate a Far Cry al franchise, ma si possono estendere a buona parte dei progetti Ubisoft. Qui abbiamo, dopo tanta difesa, qui devo semplicemente eh, prendere Far Cry 6 ed utilizzarlo per dare ragione al pubblico. Perché? Perché bisogna dare una svegliata a una Softer House che chiaramente ce lo dimostra Far Cry 6, è capace di fare buoni prodotti, ma anche in questo momento. Si sta allontanando Paurosamente dal suo pubblico Allora, io qui posso soltanto ipotizzare Io capisco che gioco possa divertire È proprio quello che sto dicendo Per questo non posso dargli 5 Però in fase di approfondimento In fase di disanima più più, approfondita Più tecnica Beh, i problemi emergono E sono pesanti e ripeto, non sono legati strettamente a Far Cry 6 ma si estendono a tutta Ubisoft che in questo caso eh, dimostra quello che eh, si intravedeva già sotto traccia la gente già ne ha fatto da tempo eh, una, una roba da eh, di importanza eh, pazzesca come se fosse un problema che, che, che affama i popoli però, ecco, qui abbiamo veramente il riassunto di tutto quello che non va bene in Ubisoft. Nonostante questo, Far Cry 6 propone delle cose molto fighe. Beh, è molto bello il, lo shooting, alla fine è migliore dei precedenti. C'è molta libertà, succedono molte cose a casaccio che fanno ridere, quindi l'aspetto sandbox ci sta. Però, tutto il resto, non, eh, se andiamo ad analizzare il prodotto al di fuori dal... Uh, solito ti consiglio di acquistarlo o oh no Beh, lì emergono veramente degli scricchioli Che se fossi un pompiere direi O oh, uscite tranquillamente dall'abitazione Perché dobbiamo fare dei controlli Ecco, in questo caso Ubisoft che ha dimostrato E ho difeso anche per questo le sue produzioni Ha dimostrato di essere un grande motore ben oliato Capace di sfornare roba che funziona a livello di mercato ma comunque interessante a prescindere ecco quel motore là ormai sembra che si stia un po eh, utilizzo un termine meccanico eh, possiamo definirlo così eh, sembra un po' che stia sbiellando cioè è stato mandato a quella velocità eh, che poi a un certo punto è stata tarata alla perfezione per troppo tempo e adesso c'è il rischio veramente che eh, in qualche modo eh, eh, si vada un po'. Si deragli. Ecco, visto? Continuiamo, questa, continuiamo con la stessa anal- analogia. C'è il rischio concreto che Ubisoft, se non rinnova totalmente a fondo la sua offerta, eh, deragli. E questo sarebbe un male per tutta l'industria dei videogiochi, per tutti i videogiocatori, anche quelli che non amano le sue eh, produzioni. E che il problema è che ogni novità ormai non fa più in tempo. Ad attecchire, ad essere una novità, perché nel momento in cui viene introdotta una novità, questa viene. eh, Ubisoft ne abusa e e, 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 così facendo, questa novità avvizzisce a tempo di record. L'uscita di questi giochi è comunque molto. eh, non velocissima, fortunatamente, non è un'uscita annuale, però eh, ogni due anni diciamo che arrivano sul mercato, sono prodotti grandi e quindi non si fa in tempo a produrre abbastanza novità a eh, mantenerle nuove agli occhi dei giocatori abbastanza a lungo per creare dei prodotti che eh, nel momento in cui arrivano sul mercato sembrano freschi, sono interessanti è logico che eh, quello che sto dicendo ha un grosso punto interrogativo cioè questo punto interrogativo può trasformare quello che sto dicendo in una... Ehm, in un discorso estremamente intelligente che Ubisoft deve eh, prendere in considerazione, oppure una grandissima cazzata, parole al vento e tutto questo punto interrogativo sotto questo punto interrogativo ci sono i dati di vendita, se Far Cry come alla fine in fondo spero, vende eh, tantissimo, eh, ha ragione Ubisoft, se prosegue questo trend in calo perché il trend è in calo sull'IP eh, Ubisoft soprattutto su Far Cry Visto che, eh, lo sappiamo tutti, i più grandi lo sanno, i più giovani magari no, vive ancora con le idee del 3 e in parte del 2, che è stato per certi versi seminale, eh, ragazzi è un problema, è un problema perché eh, non non ce la fa, non non può continuare a lungo, mi esaurisci una serie e non rinnovi quello che potresti rinnovare. Tra l'altro è giusto che qualcuno si impunti in questo caso perché... Anche il pubblico che apprezza Far Cry 6 e magari non riesce a notare dove potrebbe migliorare, non riesce a capire dove potrebbe migliorare. Beh, questo, cu- questo pubblico eh, a un certo punto deve anche fidarsi di chi. Uh, perché il pubblico in generale n- non gli è richiesto e quindi non sa immaginare quello che si sta perdendo. L- il pubblico sente la mancanza soltanto delle be- belle cose che ha già sperimentato. E quindi sta ai publisher introdurre delle novità che il pubblico non si aspetti o addirittura nemmeno uh, riesce ad immaginarsi. Quindi io capisco che possa divertire perché il gioco è fatto bene. È fatto bene. Però è... è... È l'esempio perfetto di tutto, tutto quello che non va in Ubisoft. Questo e naturalmente ne avevamo già discusso durante il, così vagamente durante il cortocircuito. La stessa cosa si può dire di Ghost Recon, ma uh, sia Breakpoint che dell'ultimissimo uh, Ghost Recon Fortnite, no? Frontline. Cioè è una roba che, a parte stai distruggendo i tu- le tue IP, stai distruggendo le tue IP perché... Ghost Recon, da una roba del genere, difficilmente poi riesce a tornare e a fare i buoni numeri a uno stato pre battle Royale, pre-colori fluorescenti, diciamo quando era un tactical shooter di quelli interessanti. Tra l'altro, questo approccio qua li sta unificando, non solo li sta sbilendo questi questi franchise, queste IP che comunque... Valevano e valgono ancora Ma le sta anche Cioè io non ho mai fatto fatica come adesso A dividere i vari giochi Tom Clancy Offerti da Ubisoft C'è Rainbow Six che rimane unico Ma il resto è una pangea di, di offerte Praticamente similari Con pochissime differenze Eh? Tom Clancy Jim Kill è morto eh, ho scritto anche un articolo ai tempi fece anche un video per il canale YouTube di Multiplayer che vi consiglio di eh, seguire eh, in cui parlavo del contratto che è stato stipulato tra Ubisoft e Tom Clancy di fatto veramente eh, non ha uguali eh, nel mondo dei media, di qualsiasi media, parliamo di narrativa editoriale, eh, video, eh, anime, fumetti, videogiochi, cioè non c'è, mai stato non c'è mai stata un'azienda che ha acquistato così tanto diritto così tanta prelazione sul nome di una persona vivente come Ubisoft con Tom Clancy è una roba molto eh, particolare oggi Tom Clancy è morto e e... diciamo che anche per questo possono permettersi di tutto per quanto Tom Clancy è sempre stato un attore anche in vita che eh, ha scritto belle cose, adoro tutto quanto quello che riguarda l'universo di Jack Ryan che non è mai stato esplorato da, da Ubisoft e tutti quei film Soprattutto con uh, Harrison Ford Che ha interpretato Jack Ryan In tre, in tre film Ma lo ha fatto anche uh, Oddio come si chiama L'ex di Kim Basinger Il mitico di 30 Rocks uh, Oh mio dio Porca miseria Con uh, comunque in Caccia Ottobre Rosso Perché in Caccia Ottobre Rosso C'è un giovane Jack Ryan Che va a impedire quello che Alec Baldwin, grazie grazie, grazie Alec Baldwin, che adoro che adoro, tra l'altro um, insomma eh, eccoci qua, no? Un po' a parlare di queste cose, a parlare di recensioni, di come possono migliorare le recensioni, di come eh, vengono dati i voti perché comunque un sito grande con un pubblico vasto come multiplayer non può permettersi di distruggere un prodotto che comunque ha il suo pubblico ed è comunque un prodotto di qualità, perché Far Cry, come ci testimoniano i diversi eh, utenti che in chat stanno dicendo che si stanno divertendo con il gioco, è un gioco ben fatto, è un gioco ben fatto, solo che è un gioco che nel momento in cui superi la recensione che deve parlare un po' a tutti, eh, presenta tutta una serie di problematiche che non possono non essere messe su sul piatto tra l'altro veramente mai come in questa mai come questa volta alla fine, io sono arrivato alla fine della prima area sono tre aree e poi c'è l'assalto finale sono sono arrivato alla fine della prima area e per la prima volta vedo perfettamente cioè in Valhalla ci ho messo 4-5 aree per eh, capirlo qui veramente arrivi alla fine della prima area e, e è chiaro e tondo che non ti aspetta altro che la stessa cosa che hai fatto per altre due volte e devo dirti dirvi la verità, non ce la faccio. Abbandono. Abbandono, perché quello che ho fatto adesso è divertente. Perché il gioco il sandbox funziona. Ma non è divertente perché, a parte tutto. Adesso rimaniamo per l'ultima volta solo su Far Cry 6, e poi estendiamo il discorso anche alle altre cose. Questo gioco non è niente. Cioè, chi, 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 prima parlavi di Jascose? Eh, no, perché Jascose è quel tipo di sandbox già Giascosto tu sei Rico Estevez, come si chiama, un matto che fa i caprioli sugli aerei. Qui è tutto un controsenso, è un controsenso la trama che da una parte è super seria, dall'altra è super deficiente. I personaggi parlano di cose super serie e un minuto dopo stanno lì che fanno, ah, viva, viva la rivoluzione, che divertimento, e fa schifo. Fa schifo, non è... E, e non dite che è una roba per ragazzi, perché non... a Valalla ogni regione aveva una trama bellissima. Le trame delle singole vers- regioni di Valhalla sono bellissime, che ce ne sono troppe, il gameplay non è abbastanza, ok l'abbiamo già detto, però almeno quelle sono belle, queste fanno... Fa proprio schifo quella trama là. Con quei personaggi là. Rico Rodriguez, no, come, come avevo detto gli Steve Rico, Ru- Rico Rodriguez è matto. E quello fa: qui non si capisce, da una parte ti puoi buttare da uno sperone, mettere la tuta l'are passare subito in tre secondi al paracadute, rimettere la tuta l'are e volare come un, uh, un supereroe. Atterrare, mandare, lanciare una salva di missili dallo zaino, e poi corri 5 metri e ti viene il fiatone. Non, non ha nessun senso Cioè che cos'è questo gioco? Che cos'è diventato? Eh, un simulatore di cazzeggio Ma non, non lo è nemmeno fino in fondo e quindi, e quindi si crea questo problema Che è comunque legato ad altri problemi Che non ho visto negli ultimi giochi Ubisoft Come il fatto che Arrivo alla fine della prima regione E ho quasi tutte le armi più interessanti Ho quasi tutti i poteri E quindi che mi rimane da fare? Che mi RPG? Che con la salva dei missili lo tiro giù quel, Quell'aereo Cioè non è nemmeno come Death Stranding che Death Stranding ogni cosa che introduce Ti eh, Amplia la gamma di possibilità E spesso e volentieri Queste cose non sostituiscono Totalmente quello che avevi già Cioè c'è gente che lavora con Determinate attrezzature in Death Stranding Poi altri giocatori Ne, ne utilizzano tutt'altre Perché hanno un approccio totalmente diverso Quello è estremamente figo Qui già sai che scelto Scelta l'arma, dopo non è che ne trovi Di meglio E soprattutto, diciamo che quasi tutte le tipologie Le hai già sbloccate nella prima area Ed è estremamente Estremamente Grave come cosa, a livello di Bilanciamento La cosa più brutta è che ho finito il gioco con le armi E l'armor che ho preso a all'inizio del gioco Non scala, dice Mr. Ugo Parli di Far Cry? Parli di, di, di Far Cry? La beffa è che poi vende 10 volte di più di Deathloop. Beh, allora, Deathloop, ok, perché Arkane ha un problema di appeal sul mercato che speriamo riesca a risolvere. Non ce l'ha da adesso. Non ce l'ha da adesso. Ehm... Però anche queste vendite sono in calo. Cioè, la forza che ha Far Cry come franchise è calata nettamente, capitolo dopo capitolo. Continua a vendere, perché continua ad essere marketizzato bene ed è comunque un gioco fatto bene ma sta andando in discesa è questo quello che mi spaventa, è questo quello il segnale importante allo stesso tempo è importante che la gente capisca che a un gioco del genere non gli puoi dare 6, non gli puoi dare 5 in un portale del genere perché per simili lamentele eh, serve altro serve altro intanto grazie a Axen 795 per l'abbonamento io non chiedo mai niente però ecco un cuoricino viola al canale se vi piace questa trasmissione se vi piace il palinsesto, quello che ripeto sempre il palinsesto di multiplayer hit su twitch un cuoricino viola non si nega a nessuno oggi abbiamo avuto la pausa a caffè a pranzo con far cry 6 esploriamo il nintendo shop con giordana con giordana amica con pizza e fighi poche radar con francesco bardini poi c'è 16 bit, alle 18 Demon Slayer, Kimetsu Noyaba con Luca Porro, alle 21 torno io con Soft of Thieves, con Francesco, Luca e Giordana questo soltanto giovedì questo per farvi capire che insomma l'offerta Twitch e Multiplayer Elite è abbastanza diversificata proprio per ehm, tenervi così eh, non incollati però così in nostra compagnia più tempo possibile, speriamo magari di più avanti di eh, variare diversificare ancora l'offerta, quindi cuoricini viola al canale, eh, guarda lo metto anch'io, lo tolgo e lo metto smetti di... Se- no ok l'ho tolto e l'ho rimesso su Deathloop mi ero convinto fosse potenziale goti, goti dopo neanche 10 ore di gioco, originale, divertente, cosa incredibile, mi fa della ripetit- ripetitività, il suo punto di forza e differenza di altri titoli, rende rigiocare le stesse sezioni sempre interessante, ma la Captain Waiting, diciamo che ormai, ecco, come con le recensioni, siamo legati a dei concetti videoludici estremamente vecchi, la difficoltà come la intendiamo con questi game over non ha più senso o meglio la puoi utilizzare ma non può essere l'unica soluzione l'unico modo di concepire la difficoltà perché non lo è è sottostimare il videogioco stiamo rigiocando le stesse identiche cose che abbiamo giocato centomila volte centomila volte E ci sono dei cambiamenti che non si ha il coraggio di fare, lo stanno facendo come al solito gli indipendenti. La stessa cosa, dovranno cambiare anche le recensioni, inevitabilmente. Sono anni che mi lamento delle recensioni. Oggi se ne sono accorti tutti perché ne hanno sbagliata una importante e improvvisamente si parla di queste recensioni problematiche. Ma il problema è, è anche legato al pubblico verso il quale nessuno... Uh, si prende la briga di scontrarsi perché questo pubblico che chiede queste recensioni uh, lunghissime 10 20.000 caratteri in cui um, spesso sostituisci il manuale che non ha nessun senso questa perfezione questa volontà di avere un voto che uh, deve essere lo stesso che gli ho dato io senza però averci giocato è tutto stupido e soprattutto si lega a un pubblico che è quel pubblico che fa sembrare ehm, tutto il pubblico dei videogiochi eh, così problematico ma non è così, non è così, parliamo come al solito di quelli che fanno rumore e quali, ai quali non va, va concesso soltanto poca attenzione perché poi scremando scremando qualche eh, critica intelligente fortunatamente c'è ma le critiche più interessanti ce le hai, hai da quelli che non stanno lì che scrivono 100 commenti o che prendono per il culo un tuo, una tua sbavatura, una tua imperfezione o semplicemente um, una mancata precisazione la prendono per il culo su Facebook, su Instagram e poi vai a scrivere un articolo verso queste persone che, eh, non, 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 chi, di chi parli, di, di, di chi parliamo, non, non, non è interessante quella roba là, non è interessante, ti vuoi far bello però in realtà stai rispondendo a chi per larga parte non merita risposta, che è un po' quello che mi sono prefissato di fare io eh, sui social al ritorno dell'estate. Io infatti ehm, pure su Facebook meno polemiche, spesso e volentieri, spesso e volentieri, esatto Profondo Blu, almeno io insulto il pubblico, non faccio giro di, giri di parole, almeno... Ti insulto, dico che quella è una grandissima cazzata quella che hai detto, che c'è una parte oggettiva, soggettiva su cui si può discutere e una oggettiva su cui non voglio nemmeno discutere. Io ho già detto quello che ho detto. Se ti sta bene, bene. Se non ti sta bene, non devo cambiare il pezzo per te, la valutazione per te. Non esiste, non si fa in nessun modo. E soprattutto il mio pubblico di riferimento probabilmente è il pubblico che ma ha scritto due messaggi in privato non che eh, va a dire a tutti che bene le due recensioni sono quelle che seguo di più e ci stanno pure quelli no? che eh, l'ha scritto ultimamente, eh, l'hanno scritto ultimamente i player inside che poi, se dire che hai detto una cazzata insultare, esatto, che la luita Possiamo non essere d'accordo, possiamo, eh. Ma ci sono delle cose che oggettivamente uno ha a portare di mano, con i dati in mano, con un'esperienza sulle spalle, ti può dire è una cazzata. Come quando me la dicono a me io sto zitto, o nel caso dico. Però, oh, guarda, forse è. Quello mi dice, no, guarda, è così, è una cazzata. Appunto e basta. Ci rivista eh. Mm-mm. Se uno è stronzo non gli puoi dire che è sciocchino Beh, Questa è la citazione di cose come dire, Funari, di funari. Eh, Il gioco, la ciccia del gioco Sono le stanze chiuse dove devi far quadrare i pezzi del puzzle affinché... che, Ma Cioè è inutile anche parlare Di tecnica ormai secondo me È inutile ormai parlare di tecnica A meno che la tecnica non sia Un punto fondamentale Di quel prodotto Un Forza Horizon 5 O magari anche Among Us però, ma perché devo parlare di de frame rate, dei poligoni con de, su un gioco con software? Non me ne frega un cazzo. Cioè, se quella cosa dà problemi e rende ingiocabile, dire gli effetti di luce sono belli. Cioè, è proprio un concetto di recensione che fa schifo al cazzo, che non ha più senso. Che aveva senso quando c'erano i 16 bit, i 32 bit, coi poligoni che avevano anche gli errori di correzione prospettica, li aveva senso. Oggi non ha senso. Oggi che un gioco come Red Dead Redemption 2 Si fa due generazioni E è ancora il gioco più bello in circolazione Dire agli effetti di luce Anche perché eh, E qua rientra anche il problema Ubisoft Ma non solo di Ubisoft Per fare un videogioco ormai Non basta più che in Team Un esercito di eh, cloni La guerra dei quoti cominciata è Non basta nemmeno più quella roba là serve gente che ha delle altre abilità serve gente che sa scrivere serve gente che sa muovere una telecamera con i middleware, con la Real Engine 4, con Unity ormai abbiamo accesso come creatori anche dalla nostra stanzetta dei tool potentissimi economici La grafica può assumere mille co... Mille... mille, eh, Non è soltanto un migliorare... Ma ormai puoi persino riproporre un gioco in 2D... E vendere 11 milioni di copie... Come ha fatto Stardew Valley... Ma perché? Perché la grafica... Non è che è bella perché è potente... È bella perché è calda... Forza Horizon 5... Che ho giocato e di cui ho parlato con un articolo... eh, Su Multiplayer... eh, è straordinario Almeno quella porzione iniziale È straordinaria Non perché soltanto quella grafica È fotorealistica l'80% del tempo Ma perché C'è proprio un, un expertise Che ha costruito un gioco Fatto estremamente bene La regia di quella, di quella introduzione Il lavoro sul sonoro eh, di, quelle, di quelle prime ore Sono straordinarie sono fatte da magni esperte non basta più fare quello che ormai tutti sanno fare COD adesso COD è famoso è è perfettamente in linea con un pubblico estremamente vasto e tutto quanto ma un COD riproporre un COD non è difficile anche un team Estremamente contenuto E con pochi soldi Oggi li fa uno shooter bellico Interessante Se non addirittura più bello di Call of Duty Magari non graficamente Perché ci vogliono i soldi Però quella è una roba che è facile replicare. Anche per questo, molti eh, generi o molti titoli che sono scomparsi per motivi eh, di marketing, o perché le software house non vogliono più rischiarci eh, sopra, sono stati riproposti, migliorati, eh, ripensati dallo sviluppatore indie. E eh, quello è il punto. Ah. Uh-uh. Però, per mandare avanti questa roba qui, queste grandi produzioni, serve comunque altro. E spesso e volentieri queste software house, questo altro, non ce l'hanno. Basta vedere la trama, la recitazione, i dialoghi di Far Cry. Basta vedere la differenza che c'è tra un, 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 un prodotto rockstar e Saints Row. Non serve, ormai il gameplay le basi di un certo tipo di gameplay sono quelle sono quelle puoi eh, cambiare il mix puoi cambiare la percentuale di ogni singolo ingrediente ma se non vuoi fare qualche cosa di estremamente creativo sono cazzi tuoi perché oggi, e ce lo dimostra anche Far Cry non basta, saper, non basta fare un buon gioco e Far Cry è un buon gioco Solo che non ha tutto il resto Che è oramai essenziale Essenziale È come se l'industria AAA Fosse fatta da quelli I giochi dell'industria AAA Fossero quasi tutti fatti Da quelli di eh, Shark Attack Sharknado Come si chiamano quelli là Eh? O una troma ma meno intellettuale Cioè rimane soltanto il trash e e, mi dispiace, non è più abbastanza non è più abbastanza se ci lavori sopra se crei qualcosa di volutamente stupido meta eh, che riesce a scherzare sul suo essere estremamente leggero o videogioco come, ve lo ricordate, Max The Lead quanto faceva ridere Max The Lead o lo stesso, quello col fiore in bianco e nero eh, oddio, come si chiama, quello super indie che è piaciuto tantissimo alla gente che non esce di casa dai. Uh, mamma mia. Che fa morire dal ridere, comunque perché prende in giro il suo essere videogioco. Ecco. Undertale, grazie Simonox, grazie, grazie Simonox. E questo è il punto, e questo è il punto e secondo me le recensioni devono devono analizzare il prodotto oramai anche da questo punto di vista, anche perché un tempo la recensione la recensione era ti consiglio l'acquisto ti sconsiglio l'acquisto e un tempo non c'era nemmeno lo, la scontistica un gioco usciva e quel prezzo rimaneva così all'infinito tranne che quando il singolo rivenditore privato lo metteva nel carrellone e nel cestone perché se lo doveva togliere dal cazzo ma se costava 50.000 lire quel gioco costava 50.000 lire dall'inizio alla fine E quindi si usava la versione pirateria È quella, la versione pirata Poi ecco con Playstation sono uscite le le linee Platinum I best of dopo diversi anni Eh, Sei solo la, la copia di mille riassunti Dice Teleboomer Come diceva quella canzone Si riferisce a quello che stiamo parlando Fortunatamente non a me Ehm E quindi anche il recensore deve essere in grado di gestire un prodotto in quel modo Anche e soprattutto oggi che ci stiamo avviando in una situazione in cui i giochi non devi più comprarli Perché parliamoci chiaro Non non si ferma qua eh, il Game Pass ragazzi Cioè il Game Pass è, è, è qui per restare e per essere offerto da diverse entità cioè, n- 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 non c'è nessun dubbio al riguardo Vi piace, eh? vi piace, non vi piace non, non me ne frega niente a me E non gliene frega niente a Game Pass E soprattutto non gliene frega niente a quel pubblico Che appunto eh, Verso il quale Devo comunque parlare Non siamo soltanto noi Che stiamo su Twitch Alle 16, per il 16b Ecco eh, quello è. è quello è E chi di appunto deve Saper orientare da un certo punto di vista la critica videoludica deve avvicinarsi a quella cinematografica, soprattutto oggi, perché la versione cinematografica, la critica cinematografica oggi parla prevalentemente dei prodotti eh, on demand. Quindi non c'è lo compro, non lo compro, vado al cinema, non vado al cinema, vale 15 euro di biglietto, non li vale, vale 60 euro, non li vale perché oramai, cioè, ma parlo di un gioco e Naked Snake tra 10 giorni lo trova a 15 euro per chissà quale motivo perché eh, GOG gli ha mandato il ticket col buono e quel gioco che costa 50 lo paga a 15 euro per chissà quale cazzo di motivo e quindi non è più interessante dire acquistalo o non acquistalo e infatti ormai negli ultimi anni molte recensioni si chiudono, aspetta il prezzo opportuno e quindi quello che a me personalmente non va bene da diversi anni, perché io, ragazzi, l'editoria videoludica per motivi anche sfortunati, vuol dire che sono piuttosto vecchio, eh, l- l- l'ho vissuto dall'inizio, non subito da professionista tra virgolette, eh, dall'altro lato della barricata. Prima di tutto come appassionato di videogiochi Con guida ai videogiochi 4000 lire era così piccolo um, Era un amore uh, E poi tutto il resto Eh, Zap Che tra l'altro lo stanno provando a rivendere Alcuni del team originale Attraverso un sistema in pdf Eh... Bisogna adattarsi. Io ho vissuto tutte le epoche, prima come lettore poi come, e poi come dall'altra parte, dal 1999, 1999 in poi, dall'altra parte della staccionata. Eh, ho notato sia come lettore che da autore che ogni periodo ha le sue esigenze. Perché cambia il pubblico, ma perché cambiano anche i prodotti. E oggi vedo, ecco, l'ho detto diverse volte, l'ho detto, non mi vergogno a dirlo, a volte mi diverto più a parlare di un pezzo sul Sole 24 Ore, con il quale ho la fortuna di collaborare, già da diversi anni, che scriverlo eh, per un sito specializzato. Perché lì parlo a tutto il pubblico, e non è che parlo a un pubblico che non conosce i videogiochi, parlo a un pubblico che conosce anche i videogiochi perché comunque oggi a 40 anni a 50 anni conosci i videogiochi e probabilmente fai anche lavori per Confindustria o comunque eh, lavori per eh, un'azienda importante eh, perché il videogiocatore oggi è nella società al 100% e io non posso continuare a parlare ai videogiocatori che che che, che fanno finta che la società non esista a questi eterni bambinoni i kikomori che vogliono comandare ancora mettere una bandierina sul mondo dei videogiochi perché per qualche motivo pensano gli appartenga ma che in realtà eh, ahimè non non sono nemmeno interessanti per me quel tipo di pubblico perché è quel tipo di pubblico che fa ehm, scusate la citazione latina la punta al cazzo a ogni prodotto e personalmente non mi piace non mi piace quando giochi a un prodotto c'è cioè quello che ti dice, ti dà tutti i valori numerici eh no, perché quell'arma fa più 5% cosa, mamma mia, ma vaffanculo mi vai a ammazzare i zombie? no, perché quella cosa, mamma mia santo Dio, santo Dio no, questa necessità del platino altrimenti non hai capito il gioco questa, che devi fare il New Game Plus se no non gli puoi dare a 9 se non hai finito comunque il New Game Plus Uh, no, non, non, ci sto, non, ci sto, non ci sto Non ci sto Non ci sto Non è quello il pubblico che, che mi interessa E non è quello il pubblico che un grande portale Secondo me deve prendere come uh, Come L'unico portatore del uh, L'unico che Genera click, perché non è così Perché non è così, anzi Secondo me, così tu ti stai Tenendo stretti Stretto quel pubblico là, con le tue recensioni di 60.000 caratteri in cui dici no perché perde tre frame al secondo nel momento in cui galoppi contro il sole a mezzogiorno sul cammello da due gobbe, da tre gobbe, cammello strano, però non stai, non stai di niente non mi stai di niente De, che cazzo mi dici che quel gioco è un gioco dove si corre in macchina ma che gra, grazie al cazzo ci metti tre secondi ad andare su youtube se vai sui siti ufficiali non ci stanno nemmeno le immagini più ci sta il video che ti fa vedere il gioco ma ragazzi di, di che ti devo parlare no, perché devo rispettare la fanbase che da me ogni volta si aspetta un pezzo in prosa con i termini più aulici possibili che nemmeno il merenghetti quando parla Tefellini li mortacci vostra non è divertente, non è bello, non è, non sto a parlare a un circoletto, a un circoletto che non, non, non non è il pubblico Non è l'esatta Non è la fotografia del pubblico E anzi Quel pubblico Che vorrebbe leggere Un pezzo Che è in grado di capire Se, se rompe il cazzo Si rompe il cazzo Che cazzo me leggo Io Una recensione di un fissale Dark Souls Che mi parla di eh, ogni singolo Frame D'animazione O di un picchiatore. Certo Logico C'è chi Aspetta prossimo Street Fighter Perché ha puntato gli ultimi dieci anni a diventare un po' di Street Fighter che vuole sapere quella roba là e magari lì allora ti vai a a informare su chi ti presenta quel prodotto in quel modo là è un'altra cosa è un'altra cosa questo non vuol dire che non esiste che Sabaku ad essere in grado di recensire un From Software, no anzi secondo me Sabaku ti è un gioco From Software benissimo, ma per un pubblico, il pubblico di Sabaku, che non è lo stesso pubblico mio. È come e sento che qualcuno lo fa, chi si lamenta che io faccio oggi, adesso, 1300 persone e magari c'è sta quella tutta nuda che balla a flaca e ne sta a fare 5000. Ma, ma non è che me sta a rubare a me il pubblico. Ma che secondo te? Quelle 5.000 persone sono le stesse persone che seguirebbero a, 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 nello stesso momento il 16-bit? No, è così È così non, non, non è il mio stesso pubblico Io faccio un altro lavoro Faccio un altro lavoro E c'è molta gente che si lamenta well, mi, mi tolgono Adesso è sempre più difficile eh, sfondare su Twitch perché ci stanno queste che No, mi c'è un cazzo sono un problema quelle se tu offri i loro stessi contenuti cioè se io mi spogliassi e ballassi la flaca i miei contendenti i miei rivali sarebbero quelli altri che si spogliano e ballano la flaca eh e quello è il punto la flaca, por un blesso della flacca, va via, con un beso, por un bene, la flacca, va via, non ricordo che quando ti sei tolto la maglietta, eravamo quasi 3000 a seguirti, e eh beh, perché è quello, è quello, è quello, ci rubano il lavoro, Rens 86, assolutamente, ci rubano il lavoro eh, eh. Adesso i tuoi concorrenti sono gli insegnanti di spagnolo. <ride> Ti do ragione, ma in parte io potrei apprezzare sia un contenuto che un altro, dice Reyel. Eh, però li guardi entrambi. Li guardi entrambi. Fra, tu dovresti spogliarti, mi dice ignoranza digitale. Ricordo del taglio di capelli di Alessia quasi 5.000. <ride> Eh, poi questo non vuol dire non divertirsi. Not fun allowed. Non è quello il punto. Dobbiamo divertirci. Dobbiamo divertirci, è come chi. Eh, ma è la stessa cosa. Secondo me eh, fino a qualche tempo fa i commenti sotto gli articoli di multiplayer spesso diventavano effettivamente illeggibili. Cioè insopportabili. Eh... Adesso è migliorata molto la situazione, non si vuole cancellare totalmente però la diatriba tra utenti E io sono d'accordo su questo, perché ecco, in fo- nel pezzo di Forza, Motos- Forza Horizon 5, no Motorsport ehm, C'è anche quel tipo di intervento, la gente sgomita, ma nell'80% dei casi Quel tipo di intervento è un intervento ironico di fungolatura, un po' come... Lo Juventino contro il Laziale O il Laziale contro il Romanista Ci sta, no? Ci sta Perché non è possibile Questo ahimè l'ho già detto Non voglio ripetermi Ma in questo caso ci voglio finire il il discorso Questa volontà di essere iper seriosi Per ehm, validare un medium Che in cuor nostro non sentiamo ancora maturo Beh, è ridicolo, è inutile, è inutile, ripeto, a, alle tre un tempo il claim delle tre era where business gets fun, dove gli affari diventano divertenti, c'è sempre stato questo leitmotiv no? nel mondo dei videogiochi, ed è un aspetto che noi, su cui puntavamo molto ai tempi, soprattutto sulle riviste negli anni 90, no scusate, nei primi del 2000, dove... Eh, L'irriverenza era parte integrante Dove eh, tu ubriacavi Dicevi che avevi fatto il prestur Che ti aveva ammazzato e era tutto molto eh, così Molto punk Anche forzatamente Oggi quella roba non va più bene Però è innegabile Che, eh, che serve anche quello E non possiamo dimenticarlo del tutto Non va bene ritornare a, quegli, a quelle Cifre stilistiche là Ma Personalmente questa roba super seriosa mi mi fa schifo, mi fa schifo, la cosa, quella proprio super seria che non permette nessuna variazione sul tema o, cioè, lo vedevo anche quando facevo qualche video più leggero su YouTube. No, che si diceva ah, una stronzata! Ho capito, ha fatto una risata. Ma fatta una risata. Guarda che schifo come è fatto quel cane dentro quel gioco, ma non lo vedi? E guarda quel pappagallo, eh, ma soltanto di cazzate. Ma dai, ti ho parlato fino adesso di eh, come potrebbe migliorare il gameplay di quel gioco su 25.000 caratteri. fa, fa pure una video che è una cazzata. no? Cioè di- divertiamoci un po'. Si divertono quelli del cinema Che è la gente più antipatica del mondo Quelli che seguono il cinema Andate a qualche eh, visione stampa Mamma mia Quanto, antip- quanto sa credono Un saluto a tutti gli amici di Movie Player eh, Appunto il dalla. No, eh, fortunatamente Guarda, loro sono tra i pochi Beh, devo, devo, Dovrei incontrarli Da colleghi stretti eh, perché da, da qua non, non vedo questa antipatia. Mi ricordo, io ogni tanto ci andavo, c'era Sylvie Stubbing e il marito. Mamma mia, quant'erano antipatici, si litigavano tutti i primi posti. Capito posto se vede pure male. <ride> Come quelli che fanno i sommelier, ma bevi e non rompere. Ma, eh ci sono casi in cui il sommelier è interessante, e dei casi in cui il sommelier rompe il cazzo, eh? Se stai lì a... a Riccia Alla fraschetta e stai aspettando la coppietta di cavallo e la porchetta Se ti viene quello che ti dice Allora abbiamo un vino, portami un po' di romanella E non roppo il cazzo Eh, quello è <ride> Beh, No Ale c'hai ragione, Non c'hai ragione Non c'ho ragione Tu pensa se vai A una fraschetta e viene il sommelier eh? T'ho sentito dalla cucina il soccorso Pensa, vai a riccia, vai a Rocca. Eh? E ti viene il sommelia che dice: Allora abbiamo Senta, eh? Poi dopo vado da. Eh? Vado a mangiare da Silvi Stubbing. Ti tirano tu pizzo in bocca! Eh? Oh, portami sta porchetta! E, e da beve! E da beve è il massimo del dettaglio. Eh, che, è, che è consentito <ride> la sagra di Marino che non la fanno quest'anno cavolo dice Oxedet eh, ma che fai mi porti il vino e poi dove bevi te Roma Nord è come Pierre il fighetto ma Pier è di, di, di coso? Eh? Di ansio, è di anzio, è un'altra razza è un'altra razza, una fazza, una razza da bevere, bravo da Zemugne, non è nemmeno portace da bere o po- oh, da beve, è da bevere che è proprio l'ignoranza vera eh? quando dico portace da bere è proprio è proprio eh, cioè dentro c'ha proprio il germe della soralella e mettete a sede, mette a sede Francesco ma se non avessi fatto questo lavoro cosa avresti voluto fare? Sono curioso il pittore gay il pittore gay ma ce l'ho ancora comunque in. Uh, lì, lì, eh. Cioè, non l'ho escluso. Ancora non l'ho esclusa come carriera. <coughs> infatti io commenti. Infatti, io commenti sul sito è difficile che li leggo. Giusto la bustina di Lachito, di bacchetta, attira commenti interessanti. Ma non è vero nemmeno questo, però. Però non è vero. Cioè, secondo me dovreste anche tornare a leggere. È logico che i commenti e magari a interagire. Magari proprio con il vostro. Con le vostre interazioni le cose possono migliorare rispetto a quello che vedete. Però, ripeto, io sotto i miei, sotto i miei articoli, a parte qualche diatriba anche divertente, non vedo l'inferno assolutamente. Eh, però non bisogna, non bisogna ecco, pretendere una serietà che non è adatta. Non è adatta. Stiamo parlando di giochi. Eh, che possono anche essere seri ok, però stiamo parlando di, di un hobby che in realtà un certo tipo di pubblico vuole che tu ti impone quasi attraverso un mobbing invisibile ti impone un trattamento di, 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 di utilizzare un trattamento nei confronti di questo media eh, secondo me per larga parte assolutamente non necessario se non addirittura eh, controproducente A volte ci provo ma altre volte è stancante Wolf uh, Six Alex Dis- Dispiace però che questo argomento sia trattato in un monologo Sarebbe carino vedersi confrontare su questo Anche altra gente del mestiere o content creator Ma che non la pensano come te Non apprezzare la direzione di questo mercato Non apprezzare il Game Pass Non vuol dire essere automaticamente dei coglioni Che si prendono troppo sul serio Ma non ci sono solo le fazioni estremiste che fanno più rumore Basterebbe saper ascoltare E sapersi confrontare ma fortunatamente io ho un ottimo rapporto con tantissime persone, con tantissimi lettori. Però, se uno mi viene a dire il Game Pass mi fa schifo, non avrà successo, cioè a prima vista sta sicuramente parlando di lui, non sta parlando del Game Pass, sta parlando del suo rapporto col Game Pass. E io gli posso dire, ok però poi me ne sbatto il cazzo perché a me che il singolo possa trovare Game Pass poco interessante mi interessa relativamente mi interessa relativamente mi interessa che il Game Pass possa comportare dei problemi danneggiare l'industria parliamone Parliamo. è come il Novax il no, no scusate il Novax perché è sbagliato anche quello è come sul uh, Covid uh, o sul Green Pass cioè sul Green Pass se ne può discutere in mille modi interessanti si può essere contro il Green Pass senza essere dei coglioni, però se quello che mi dice uh, io sono contro il Green Pass perché 666 uh, la famiglia Uh, il piano Calergi uh, Bilderberg uh, Il demonio Scusami, eh, ma io Ma perché devo darti L'illusione di aver detto una cosa interessante? Ma perché io devo darti L'illusione di aver detto una cosa interessante? E quello è il punto, me stai a cazzata e mi dispiace, non ho tutto questo tempo da perdere, non posso far altro che dirti, ok, stai cazzata non me ci impegno nemmeno. Vogliamo parlare di cose eh, interessanti? Di ogni cosa si può parlare in termini interessanti, ma di ogni cosa si può parlare anche in termini assolutamente inutili e anche faticosamente inutili cioè cap- cap- capito che voglio dire cioè quello che può dire magari un cacciario o un costituzionalista su un green pass è interessante quello che mi dice che il green pass è 666 666 centilitri è il, il dna delle scimmie elevato alla cabala per eh, quello proprio non mi interessa a cazzo perché quelle sono cazzate non è interessante, è la stessa cosa su Game Pass, dobbiamo dividere c'è chi mi dice, oh il Game Pass è rischioso perché la memoria storica in un contesto all digital non c'è nessuna legge nessuna legge anche non scritta che in qualche modo regoli questo fatto qua, un publisher può premere un pulsante e far sparire per sempre un gioco ti piace questa roba qua, non mi fa schifo combattiamola insieme se mi viene a dire il Game Pass non mi piace perché io li voglio fisici i giochi cioè tu sei morto già sei già morto perché c'è il mondo che sta andando avanti e come hai visto nella musica e nell'ambito cinematografico il passaggio è quello è innegabilmente quello e oggi proprio eh, attraverso questa colonnina infame la famosa colonnina infame del 16-bit abbiamo anche l'esempio perfetto di quello che sta accadendo Back 4 Blood, Back for Blood eh, Seguito spirituale Ma non solo di Left for Dead 2 eh, È un gioco fighissimo È un gioco fighissimo Ma cambia totalmente la percezione Che si ha su Back 4 Blood Se c'hai una Playstation E tu lo devi comprare O c'hai un Xbox o un PC E te basta il Game Pass Io veramente faccio fatica Cambia anche il possibile voto che è assolutamente anche quello in controtendenza su le direzioni che devono intraprendere le recensioni e prima o poi saranno costrette a farlo perché io se la recensione è una guida all'acquisto non te posso dire comprate back for blood, back for blood". non te lo posso dire sto a fare uno sbaglio ti dico compralo Quando il prezzo è opportuno Se c'hai quattro amici eh, Se non sei Se c'hai scarpe comode E basta Ma se c'hai il Game Pass Cioè io la prima Il consiglio migliore che ti posso dare Oggi o ieri O l'altro ieri da quando è uscito sto gioco È Scaricatelo subito che tre stronzi che lo scar- scaricano non pagando un cazzo o se non l'abbonamento del Game Pass li trovi al volo e non c'è niente di meglio stasera che essere in quattro su Whatsapp, Telegram manco, manco le chat delle, delle console servono più e giocarci tutti insieme mi piace, non mi piace ma che te frega in quattro a caccia dei zombie è fatto benissimo ma è logico che ti piace il problema ti piace o non ti piace, c'è nel momento in cui ti paga 60-70 euro e magari quel stronzo del tuo amico ci gioca una volta sola. Cioè, questo qua in tre giorni, in tre settimane l'hai finito con due figli a carico, uh, a mamma single, uh, il papà stronzo... Te becchi tre giorni il martedì Perché sai che uh, lei dorme prima O comunque tu hai fatto quello che dovevi fare E ci giochi Non hai speso niente Non hai rischiato nulla Hai riempito subito quei quattro slot Senza doverti affidare a qualche stronzo Back 4 Blood venderà tre copie su PlayStation 5 Le venderà anche su Xbox tre copie Ne venderà due su PC ma su Game Pass ci giocheranno milioni di giocatori. Ed è quella la parte interessante. È come quando mi stai ancora a parlare dell'Auditel Da televisione. Eh perché eh, Sanremo ha fatto 7 milioni di contatti. E adesso stanno a dire che eh, i, i numeri registrati da Da Zone non sono certificati. Ma certo, perché tu certifichi dei de, numeri del cazzo con un sistema del cazzo vecchio come la morte. Ce l'ha misocero il coso, eh? ce l'ha misocero il cazzo di Auditel. È un affare che s- è sembra stato concepito. Ma è concepito negli anni 70. È stato concepito negli anni 70. Cioè, ogni volta che accendi la televisione, se c'hai voglia, gli devi dire, guarda, siamo tre persone e ci stiamo a vedere questo. Ma chi cazzo lo fa? Ma chi cazzo lo fa? È una roba insulsa. E girano miliardi su un rivelatore che non ha nessun senso alcuno. Non lo dice nessuno perché, perché cazzo, è un disastro nel momento in cui emerge una roba del genere. Perché gli spazi pubblicitari si acquistano su questa base qua. Eh. Esiste questa roba? Vai a vedere! Non è più così! Eh, fino a due anni fa è così perché l'apparecchio sta qua. Sta sotto proprio esattamente qua. Oggi fanno dei dati magari cumulativi, anche con Rai, Rai, click, ma è una roba ancora a metà strada. Cioè tu stai lì, c'è sta parecchio con il led E devi dire Sì, siamo in due E ci stiamo vedendo questo Stai ancora vedendo questo? Eh, Sì Eh I numeri dello streaming invece sono esatti Hanno altre sbavature Ma sono freddi numeri E lì non ti puoi sbagliare È la stessa cosa che però vedremo anche nei videogiochi Quanto ha venduto quel gioco Quanto ha venduto Forza Horizon 5? Ora deve uscire, lo so Ma a un certo punto è come Microsoft che non ti dice più i numeri di quanti Xbox ha venduto ma perché a un certo punto lui dice ma che me frega, quello è un aspetto di un business molto più grande che Forza Horizon venda eh, ma danneggia le vendite eh, Game Pass ma sti cazzi perché comunque si conta in un altro modo ormai il, il successo o meglio, si conta anche in quel modo ma quel modo ormai sta diventando nettamente minoranza la copia venduta soprattutto quando appunto questi giochi abbracciano fin da subito questi sistemi o you can eat alla netflix alla amazon prime video alla disney cioè anche la stessa disney sta facendo la stessa cosa con i film che erano prodotti per il cinema ecco cioè se una persona mi viene a dire no io sono contro il game pass perché voglio supportare la mia software house preferita sono cazzate so cazzate, perché se quella software house sta sul game pass più download avrà e più eh, tempo giocato avrà quel gioco, comunque lei ha sottoscritto un contratto che gli garantirà più o meno introiti, se non addirittura magari già li ha ricevuti tutti come succede in alcuni casi quindi non è questione nemmeno di supportare cioè stiamo parlando, e ancora una volta dobbiamo rispondere a un pubblico che che è legato a un passato e che cerca di difenderlo Non è quello che devo fare io Posso difendere alcune cose Interessanti del passato Ma non Mi devo mettere a fare muro Se non trovo che sia giusto Forza Horizon ha 15 pacchetti diversi per l'aggiunta di auto. I modi per guadagnare ci sono e come. Se un gioco ti piace, la spesa extra la fai. Eh beh, certo, è come gli Sea of Tips. Sea of Tips, io a me mi hanno dato il codice di Sea of Tips. A un certo punto, dopo 200 ore, appena hanno messo lo storm, Mi sono comprato. Il pappagallo, e il co- cazzo di scimmia. Era cazzo di scimmia ho speso dei soldi. Anche oggi a spendere altri 15 euro. Comunque, ho pagato molto meno di quanto uh, ho investito. Poi. Io a livello di ora gio- uh, tempo di gioco. il pappagallo, ve l'ho comprato. Il pappagallo si chiama Menicuccio. Eh? No. Il pappagallo, Mr. Jim. La scimmia Menicuccio. io schifo gli abbonamenti, voglio pagare una volta e per sempre se un mese non voglio fare il passo non devo sentirmi costretta a riattivarlo per fare una partita a un determinato gioco ma basta ma... Non, non... cioè non... È, che par... è che parlate veramente con un'altra me- mentalità parlate, guarda, voglio dire una cosa che mi fa sul cazzo che mi dicono a me come dei boomer parlate questo è un discorso da boomer perché non è che... cioè, rapportala a Netflix questa cosa qua cioè se vuoi vedere Stranger Things Se ne parlano tutti bene O adesso Midnight Mass O Squid Game Cioè che fai? Aspetti il cofanetto? Non fai prima che fai 10 euro di Netflix E te guardi tutte e due <ride> Se nel momento in cui vuoi disdire il Game Pass E Crusader Kings 3 ti piace Ma compratelo scontato che cazzo? Non è che devi essere sempre collegato a Game Pass eh? Io non acquisterei mai per dei contenuti estetici con soldi reali. E non lo fare! Non sei obbligato a farlo! E quella è la cosa fighissima. E quella è la cosa fighissima. Anche perché quei contenuti ci sono a prescindere tra Game Pass o meno, eh? Non è che non ci sono i Season Pass da acquistare negli altri giochi, eh? O non ci sono microtransazioni anzi molto spesso sei cornuto e mazziato si dice a Roma credo che si dica così in tutta Italia perché hai tutta una serie di microtransazioni da free to play e qua gli sportivi sono un perfetto esempio ma al tempo stesso devi pure comprarla a 80 euro quindi sei due volte coglione inconsapevolmente eh, logicamente ma vieni trattato due volte da coglione eh, che quello è il punto Concordo, Frama, una serie su Netflix volendo, te la puoi guardare in pochi giorni. Un videogame come può essere Forza Horizon. Ma il videogame che ti dura sei mesi o anni, te lo compri. Semplicemente, semplicemente. Eh, serino ma personalmente, che pensi di questi rivenditori di codici digitali su internet? Beh, ma quello ne abbiamo parlato. Si tratta di un mercato grigio. Molto spesso utilizzato dalle stesse software house Per tastare il terreno Per fare ricerche di marketing Quindi a volte sono addirittura i publisher Che danno questi codici a questi servizi Spesso e volentieri invece sono dei codici rubati Portano a grossi danni Lì eh, finché non si vuole dare una stretta Ci si convive Come abbiamo visto Come abbiamo le prove Spesso sono anche i publisher A tentare quel tipo di mercato però è innegabile che acquistando da quella parte là Da quei reseller di chi Si sta lavorando su una zona grigia Che potrebbe anche portarci all'acquisto Involontario, inconsapevole Di un codice rubato eh, O comunque di origine eh, Dubbia E sappiamo anche Che molti publisher, molti software house Sono danneggiate da questa roba qua Quindi quello è un fenomeno Che solo l'induce Ma come faccio io a dirti Non comprare Della Stovas parte 2 Al 20% del prezzo Ma come faccio? Con che core te lo dico? Eh, eh, eh. Lì devono essere loro che dicono Oh, ci siamo inventati sta cosa Adesso vaffanculo i reseller di chi? E lo possono fare Non sarà facile quello che ti pare Però hanno fatto di tutto Non vedo perché non possano fare questo E che comunque c'è un minimo di interesse A tenerla in vita quelle robe là Se tu pensi che Stai acquistando un gioco perché vuoi Sicuramente eh, Supportare Fireaxis Con il nuovo XCOM Non lo comprare là però Perché eh, non, eh, non, non, Non va il Game Pass è un grande servizio, ma smettiamola di portare esempio di mercato. Ad oggi il mondo dei videogiochi chi punta a fare questo è la società che gioca e non li vende rispetto ai concorrenti è assente da qualsiasi... Vedi, Wolf Alex, tu stai parlando di una roba che... Cioè, ne possiamo anche discutere. Il problema è che non lo trovi interessante perché tu stai sicuramente parlando anche da fan. Perché troppe volte già eh, mi sono soffermato su quello che stai dicendo smontando... Il ragionamento punto per punto E troppe volte ho portato Dei numeri che non vi interessano Che non vi interessano Se per vendere 12 milioni di The Last of Us Devi vendere 150 milioni di Playstation 4 C'è un problema Se l'industria dei videogiochi tipo A È come adesso C'è un problema Il Game Pass non sta danneggiando Un mercato sano È una possibile soluzione A un mercato che sta crollando Punto e basta, e non pensare minimamente che l'offerta Sony sia il non plus ultra per tutti i giocatori. Ci sono molte persone che di tutti questi giochi, di Sushi, cose, non se ne fanno un cazzo. Dovete capirlo oggi, molto spesso. Questo pubblico di internet con il quale io non vorrei parlare, ma che è anche giusto eh, prendere in considerazione qualche volta, soprattutto quando dice cose intelligenti è anche questo è il problema, è che ti mettono davanti a situazioni che non sono reali, non sono reali, e che spesso e volentieri, ecco questo è quello che sta succedendo ultimamente con il grandissimo, meritatissimo successo di PlayStation 4 e delle sue IP, spesso questo pubblico, questo stesso pubblico pensa che l'offerta Sony sia il non plus ultra e l'unica forma di videogioco possibile, quando io ti dico che... Il 70% dei giochi Sony Da un certo punto di vista Sono anche svilenti Per il mondo dei videogiochi Da un certo punto di vista eh. Da un certo punto di vista Perché ovviamente posso dire che Horizon è un danno al mondo dei videogiochi Horizon il primo È stato un grande gioco con i suoi problemi Tsushima è un grande gioco Ma è comunque Ne ho parlato già tantissimo Ritorno all'estraordinario È eh? infatti secondo me il miglior gioco PlayStation 5 attualmente in circolazione ma non pensate, ci stanno milioni di persone che preferiscono mille volte 5 giochi che tu non toc- toccheresti mai a Tsushima poi magari in Tsushima se lo giocano pure volentieri, ma è un plus perché vedo che mo- vedo in questo pubblico di cui sto discutendo ormai da parecchio vedo anche questa Folle pretesa di pensare che l'unica forma di intrattenimento sia quella offerta da First Party eh, Sony, ed è sbagliatissimo. Ed è sbagliatissimo. Ed è sbagliatissimo. <coughs> Ho appena recuperato uno Switch e finora avevo solo Xbox con Game Pass. Il dover acquistare i giochi a 50 euro è un bel tramo. La verità è che per i consumatori non si torna più indietro. Uh, mille volte meglio un Paradox di un The Last of Us, no, mille volte meglio entrambe le cose. Sto dicendo però che non pensate che quella là, quell'offerta là sia l'unica appetibile. Perché esiste tutto un altro tipo di pubblico. Io ho il Game Pass da qui al prossimo anno sto tranquillo. Con comunque almeno una volta al mese compro un gioco oppure un'espansione, spesso in offerta, quindi il pass, secondo me, invece aiuta il mondo del gaming. Col Game Pass ho provato tanti giochi che 70 carte non ce l'avrei mai lasciata. Mi sono divertito moltissimo. Ci sono quelli che giocano solo a FIFA ehm, e Cod, certo, certo, sono la maggior parte l'oste. So, eh, parliamoci chiaro, sono, sono assolutamente la maggior parte. Ehm, beh, secondo me se Sony creasse una simbiosi da Plus e Now eh, più i, i, i tuoi titoli farebbe un bel botto positivo, i suoi titoli. Wario, se ami i videogiochi non puoi non apprezzare il Game Pass. Ovviamente, a meno di essere un mezzo sceicco, in quel caso ti comprare tutti. Ma, ma, pure, ma guarda con sceicco mica è un coglione, eh. Cioè, uh, sceicco è ricco, ma non è coglione. Io sono d'accordo con te, Francesco, però c'è la realtà dei fatti. Ossia, che PS5 sia la console più venduta e che i giochi a 70-80 euro vengono venduti. C'è qualcosa che non mi torna. Allora, no, non è vero che 70 euro i giochi vengono venduti, perché la percentuale di gente che acquista il day one è sempre meno. E la gente è ormai abituata a un sistema che vede i giochi crollare di prezzo del 30-40%, se non addirittura del 50% e oltre, nel giro di due mesi. Il mercato AAA non è sano. Non è sano. Poi PlayStation può portare avanti un business vecchio, che ancora però ce la fa a a reggersi in piedi, ma ti ce fa crede. Perché i giochi stanno uscire su PC. Te ce fa crede Crediamo nelle generazioni Ma de che? Non esistono più le generazioni E infatti eccoci qua Stiamo aspettando tutti i giochi cross-gen Te ce fa crede Ma lo sa pure lei Lo dice Sean Leiden. Che i giochi da 50 ore a 70 euro non, 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 Devono cambiare Perché non sono profittevoli Oppure comunque hanno un rischio Talmente elevato che gli investitori Non, non sganciano più i soldi Ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Voi pensate. Se, come, si, come diceva Tyler Darden, eh? Martha Stewart sta lucitando i pomelli del Titanic. Ed è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Poi, se te vuoi giocare a Far Cry 5, pensi a Far Cry 6, pensi che quello sia il massimo. Comunque, God con tutti gli amici, senza tutte le cross gen. E Ghost of Tsushima perché ammazza, sembra un film. O oh, comunque. Quel tipo di esperienza cinematografica Noty Dog eh, Non si tocca A te compri la PlayStation 5 E' logico che la PlayStation 5 è la più venduta Se lo merita Se lo merita Ma non serve niente. Il problema è che Vendere la console non è più fondamentale è quello il punto Vendere la console non è più fondamentale Non basta più e lo sta vedendo anche Sony oltretutto pensate che cosa vuol dire in una puntare così tanto su una strategia che non puoi attuare perché non hai le console <ride> perché non è un caso che, Xbox stia, che Microsoft stia vendendo un botto di serie S perché si trovano, costano poco e la gente, la gente comune de quanto andrà Forza Horizon 5 su serie X rispetto a serie S non gliene frega un cazzo Sa che ci giocherà, ci giocherà meglio che One, a parte che One fa schifo, basta vederla, è orrenda, eh, Serie S almeno c'ha il suo stile. Se compra Serie S, c'ha il Game Pass e se compra Serie S. Forza Horizon sarà comunque bello. Sarà Comunque il bello abbastanza. Gran Turismo, prossimo, il 7, sarà bello abbastanza. Quella che fa più soldi con i videogiochi oggi è Apple e Android che non hanno mai fatto console Ma perché di fatto sono console E come l'altra volta che mi chiedevate Ma a sto punto Microsoft non dovrebbe fare una console portatile Ma chi te se? Come dicevano, no? Ai ai medie Oh, ma chi te se? Ma chi ti se (ride) inculano? Ma che gli frega e fallo? C'è sta un iPhone, c'è sta nei tablet, c'è sta Android Ma che gli frega? Ma che ye frega! E che stava ancora a ciao, caro amico! E che si è arri- Mi viene da dire a me che sono un boomer. E c'è sta gente dei 20 anni che ragiona come ragionavo io nel 95. Ma chi te se schippa? Con lei eh? Microsoft integra le app Android su Windows 11. Ma f- è impressionante il sistema che hanno utilizzato per mettere il Game Pass su Apple aggirando no, quel limite è pazzesco creando questa app che si chiama Xbox Cloud è bellissimo perché è proprio un modo come per dire vedi, per una volta di solito Microsoft è quella che innova fuori tempo massimo di solito fa dei prototipi bellissimi poi non escono per 15 anni ma quando escono c'è cioè, già mille cose migliori no, sul mercato in questo caso è lei per la prima volta una delle prime volte che vedo Microsoft Uh, mettere. Cioè, A girare quello che ormai è una roba vecchia Il fatto di non poter comprare altre applicazioni all'esterno dell'ecosistema Apple è vecchio E quando è che ti accorgi che davvero una cosa è vecchia? La giri, <ride> semplicemente non la compri Tu potrei dire pure che l'orologio è ancora vanna alla grande Perché ti dà un tocco eleganza straordinario perché ti piace l'orologio fatto in un certo modo non c'è cazzo da fare non serve più non serve più dice per vedere l'ora puoi aggirare il problema guardi il cellulare è così poi è bello eh. puoi essere uno che colleziona orologi voglio un patente filippo eh, da 4000 euro lo puoi fare certo allora, ma parliamoci che da che cazzo ti serve L'idea l'hanno rubata da Amazon, non mi vuoi, io te entro dalle spalle. È così il fu eh, L'orologio di lusso è per chi ha i soldi, lo stesso videogioco in fisico. Eh, ammazza, sì, 70 euro di videogioco, c'hai proprio i propri soldi. Ammazza, sei ricco. <ride> sei ricco. Io il gioco è il pass. Poi va vale a dire, eh, vai, vai lì a un raduno di avvocati. Dice: Guarda che bello orologio, eh. Complimenti. E lei? No, io ho dovuto comprare tutta la saga di Metal Gear in Limited Edition noi giocatori mi ci metto pure io dentro ci facciamo turbe mentali poi la realtà sta in un altro mondo fatta di giocatori che non stanno lì a vedere i frame i pix- esatto Occident, esatto. magari il patè da 4000 um, ancora in cielofanata, esatto l'host tutta la collection, collection la collection di Metal Gear tutta in- ancora in celofanata minty condition come dicono alcuni hai visto quando <ride> quando ti fanno vedere che è proprio è ancora in celofanata minty condition Tipo uno smartwatch qualsiasi è comunque comodo, Imo. Eh, perché ci fai altro? Perché ci fai altro? Non è un orologio. Io sono super ricco, dice High of the Many, ho il Metal Gear Rolex. <ride> L'orologio classico ormai è solo un pezzo di abbigliamento, ha solo un fine estetico e, di non u- e non di utilità. Giuseppe qualcosa. È come quando metti la cinta ai pantaloni che comunque ti stanno un po' stretti. La metti perché è bella. Non la metti perché se no ti calano i pantaloni grazie Alex per i complimenti inerenti all'articolo di Forza Horizon 5 Massimo Agnese, su PC sono super favorevole a Game Pass e acquisti digitali, su console no in quanto preferisco la copia fisica e rivenderlo oppure comprare un gioco usato e poi rivenderlo il problema è che decade anche questo, in un mondo di Game Pass, di Stadia eh, abbonamenti Stadia o Playstation Now cioè, ripeto, io conosco molte persone che giocano su PlayStation senza avere una PlayStation ma con PlayStation Now, su PC, tra l'altro e infatti sono felici perché adesso si possono giocare The Last of Us Parte 2 che arriva proprio adesso su, uh, su PlayStation Now la metti per coprire il bottone aperto perché non ti seguono. dice Bobone <ride> per quello ci sono le bretelle esatto, l'unico modo per evitare di mettere la, la cintura è utilizzare le bretelle anche il mio pirata di Sea of Tips non ha bisogno della cinta eppure gliela metto lo stesso perché è bella. Esatto, Dagan, esatto. Passerò ok, che passa il futuro, ma Sony e Nintendo non po- cosa possono fare? Mica possono reggerlo, si devono unire a qualcuno di grosso tipo Amazon. Beh, Sony sta utilizzando Azure di Microsoft. Um, vedremo, vedremo. Beh, l'hosting è un problema a parte, non è che Netflix... Netflix? Netflix non credo, questa è una cosa che non so. Netflix utilizza server Netflix, Netflix no. No, perché è logico che eh, Prime utilizza quelli... Quelli... Quelli Amazon AWS È Amazon È Amazon Vedete? Come Netflix utilizza i server Amazon Che sono gli stessi di eh, Prime eh, Video, eh, al al momento Sony utilizza invece Uh, quelli, di, quelli di Microsoft che sono gli stessi del Game Pass, uh, scusami, del Game Pass di, di tutto il live, di tutta la, l'architettura Xbox, ma non solo, quindi eh, è tutto là. È logico che eh, costruire una rete di server eh, gigante come hanno fatto Amazon, eh, eh, Microsoft e Google eh, è, è stato lungimirante. Una spesa enorme ma anche lungimirante Sony non lo ha fatto però Sony perché Sony fa cont- è più specializzato in contenuti uh, qui abbiamo aziende che fanno altro fanno contenuti e tutto il resto anche per quello c'è quella uh, discrepanza enorme di valore societario aziendale e soprattutto di introiti e di capacità di spesa e di capacità di spesa um. uh, io più che altro mi chiedo se mai qualcuno userà i server di Google Stadia che a livello di streaming per il cloud gaming hanno le performance migliori. Uh, chissà se è solo una questione di server, DACOS o semplicemente c'è, più semplicemente c'è uh, una programmazione, un back-end che gestisce lo streaming dei, dei videogiochi migliore e che comunque è possibile replicare altrove. Perché comunque Azure... Cioè è, è, è notizia di oggi... Azure ha respinto un attacco hacker eh, con non so quanti bot, un, uh, un flood di dati pazzesco. Cioè, Azure è una delle più importanti del mondo eh, e sono veramente tre. È, p- è pazzesco quello che ha fatto, il modo in cui ha saputo respingere un attacco colossale. Eh la divisione Xbox è una minima parte di Microsoft Azure è più cazzura di AWS nonostante sia la seconda del mercato Bilsbin, io eh, appunto mi, eh, mi affido a quello che mi dite perché personalmente non ho né la conoscenza né i dati per dirvi se eh, i sistemi server e cloud di Amazon sia migliore o peggiore di Azure, Bilsin ci lavora per il momento portiamo a casa la sua Uh, testimonianza Microsoft Azure Platform Hit by 2.4 terabyte Al secondo DOS attack Cioè gli sono arrivati addosso 2.4 terabyte al secondo Il DOS attack È un attacco che praticamente eh, Crea l'allarme E mette in protezione un, un sistema In tempo cadevi e basta Perché avevi tutti questi dati Che ti arrivavano addosso e cadeva la connessione Oggi uh, Haide di diverse soluzioni, però spesso e volentieri eh, Correggimi se sbaglio Wilsbin eh, Spesso e volentieri c'è una Si chiudono, a tenuta stagna Si protegge il sito, mentre qui non, non si è dovuto praticamente Fare nulla, ha fatto tutto Azure in automatico sì, sì, hai ragione, hanno i loro Azure lo ha srotolato Esatto, io lavoro con OVH o- E dico che è la migliore E chi dice contrario ha ragione <ride> OVH è quella che ci lascia sempre a piedi Anno di multiplayer <ride> uh, Ad onore del vero AWS non mi piace per la parte infrastrutture Ma l'apprezzo di più per la logic app Dice Witzbeam Francesco puoi commentare un attimo il tuo ultimo posto su Far Cry 6 su Facebook Gabriel l'ho fatto, l'ho fatto fino adesso quindi il consiglio è nel caso andarti a prendere eh, a riprendere la, la replica quando finirà il 16 bit di oggi perché non posso ripetere tutto quanto Azure usa sposta in spam e salva l'attacco hacker molto efficace dice giunta. Uh, Gold Roger, Frasi sa qualcosa sull'aumento di prezzo di switch online non so nulla trovo che qualsiasi aumento che poi questi piangono sempre miseria piangono sempre miseria Ui, dovete supportare il mercato ma vaffanculo un po' cioè mi hai fatto pagare gli anni Xbox Live e Playstation Plus senza regalarmi niente poi improvvisamente mi hai cominciato a regalare due giochi al mese ma quanto ci guadagnavi prima se oggi mi vado a due giochi al mese che poi manco li voglio eh cioè, nintendo che manca. Ah, beh, perché aumenta. Perché adesso mettono il coso. Il Nintendo 64 e. È... E manca la faccia. È una cosa vergognosa. Cioè, aumentare quella roba lì. È vergognoso. È vergognoso. Non è che ci stanno i server. Non è che mi gestisci i server, nintendo. Eh? Io quando gioco ai giochi online, spesso e volentieri sono. A parte che a volte sono peer to peer di mortacci vostra. Che manchi i server ci avete. Me fate ost a me. Me fate ostare. Oh. Che c'è Mizia che sta guardando in, in, in teleselezione eh, il lido dei peni su Netflix, eh? E lo sto io perché sono il migliore perché l'altro i giocatori l'ha pescati in Nicaragua, eh? Va, va, ma che server gestisci, eh? Mi dai i giochi di Nintendo 64? E se voglio li compro! Eh, se voglio mi pago l'abbonamento Aggiungo la collezione Nintendo 64 eh, E gioco a giochi Nintendo 64 Tra l'altro io lo farei Cioè io sarei più disposto A comprare f 0 A 10 euro Che dove pagare L'online per giocare a f 0 Mi fa impazzista roba qua Cioè non posso giocare a Splatoon Per quale motivo? Non... Che c'è un tick rate oltretutto de... Che è fatto per giocare col cellulare Col 4G <ride> Teleselezione era per, ide- per, ide- per dare un'idea di arcaicità no? alla situazione. Questi dicevano no perché Xbox Live costa, eh? Eh, costa, dovete pagare 10 euro al mese? Beh, costa, oh, eh, mica si regge in piedi da solo, eh? Poi, quando a un certo punto è arrivato il PlayStation Plus, che la gente ha dovuto pagare pure quello, e diceva: Mmm, devo scegliere uno dei due, che hanno fatto? Vi regaliamo due giochi. Ah, prima c'avevi prima i server che costavano 10 euro al mese di ciascuno di noi, adesso mi regali pure due giochi. Allora, quando è che mi, è che mi stai fottendo? Mi fottevi prima o mi fotti adesso? «In risposta alla tua domanda, dice Vilsvin, la parte di sicurezza che non sia relativa all'infrastruttura, data center, e crittazione dati che rende inaccessibile a chi lavora nei data center i dati del cliente, se non sotto accordi particolari per dev partner, è tutta a carico del cliente, anche se entra in una sezione del cliente tutto isolato. Era già successo col caso SolarWinds, per esempio. Grazie, Wilsbin della tua uh, spiegazione.» «C'è da dire che a pagare Xbox Live non è mai successo un attacco hacker come quello successo a Sony nel 2011.» puro caso, puro caso. oggi è una situazione diversa, tra l'altro eh, Sony utilizza la stessa infrastruttura a Microsoft, quindi eh, vediamo Tacci loro però poi da in light lo fanno girare in streaming su switch non so. a livello di infrastruttura valutando solo le parti di public cloud, IWS e Azure sono inarrivabili Uh, GCP di Google insegue a fatica e gli altri non contano praticamente niente. Se è giusto quello che dice Buto Eru Gabriel, potrebbe appunto, vedi, il miglior streaming di Stadia potrebbe essere tranquillamente un... Uh, un uh, delle routine migliori che gestiscono meglio lo streaming, anche se i server sono magari peggiori, eh, succede, no? come il netcode ci sono a parità di velocità di internet dei netcode che funzionano meglio e dei netcode che funzionano peggio ci sono dei giochi che hanno dei lag per problemi eh, di programmazione e dei giochi che vanno bene anche sempre con la stessa eh, connessione a internet citrangolo sei arrivato un po' tardi sei arrivato un po' tardi è vero oggi volevo platinare la puntata del 16 bit ma è arrivato quel guastafeste del mio capo e ho dovuto togliere le cuffie dice branchia dannazione eh Eban, io preferirei pagare meno Il plus e lasciare i giochi Molto spesso di merda che te... Ma infatti non hanno più senso Anche quello è destinato a cambiare Perché non ha più senso pagare quella roba là Non ha più senso pagare quella roba là Soprattutto non ha senso che Quella spesa venga giustificata da due o tre titoli Ma che ce faccio Che ci sta? Faccio prima a pagare 10 euro Un titolo che mi piace in sconto a uno non gli piace il golf Ma che cazzo ci gioca al golf Oggi che me lo dai in regalo Diverso se me lo dai in un pacchetto più ampio Ciao Ponzio Vilsbin Buto ogni cloud perché buto? <ride> Ogni cloud si sta specializzando In servizi ben specifici uh, Google Cloud ha degli ottimi servizi relativi Per i data analyst E gli algoritmi uh, dell'intelligenza artificiale Toto Twitch, sono ormai abituato a 60fps in qualsiasi videogioco Ne verrà davvero la pena abbandonarli per la, mo- per la modalità grafica di Forza Horizon 5 O valgono comunque di più dei dettagli che si perdono Toto Twitch, eh, i 60fps è un, una scelta che si fa È una scelta che si fa È una scelta Vuoi i 360fps in Forza Horizon 5? Scendi a compromessi e giochi in quel modo Su PC puoi regolare ogni singolo compromesso Ecco, eh, probabilmente come al solito è la scelta più laboriosa inizialmente magari dispendiosa ma è quella che ti consente di eh, tenerti 60 fps rinunciando soltanto a quello che non si vede o non vedi o non ti interessa per il resto eh, lì devi scegliere 60 o 30 io personalmente credo che giocherò a, a 30 fps ultimamente mi piace l'immagine perfetta Death Stranding lo sto giocando in quality mode Ratchet Clank l'ho giocato a Um, a 30 fps in quale di mod 4k puri mi piace così. Che ci devo fare? Uh, bello, so sexy so Mitch, Sei bello da vivere. Sei bello da vivere, è bellissimo. E beh, è proprio un, un poeta. Un poeta urbano, sexy so Mitch. Francesco, mi sono collegato solo per salutarti. Ti abbraccio. Grazie, Apal. Ti abbraccio anch'io. Volante, volante, volante. Dove vai adesso? Dove vai? Ci lasci per andare dove? Io sono team in modalità grafica sempre, dice Oxedet. Vedi, anche te, anche te, beh, oh, mi piace. C'ho l'OLED, bello 4K, lo voglio 4K. Poi veramente, oh, oh i 30 FPS, se gestiti bene, in certi giochi non pesano tanto. Poi ci sono dei giochi in cui spesso sono proprio i racing game. Però ci sono anche racing game straordinarie Che ci abbiamo giocato a 30 fps Tanti Project Gotham sono stati a 30 fps Però visuale interna Magari utilizzi più la visuale interna che l'esterna Nella visuale interna si notano di meno Ci sono più effetti che eh, Servono per eh, Darti l'impressione di andare più veloce Ci sono tutta una serie di, 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 di Soluzioni eh, Oxedet Io ho un cool head. Muccio, 30 su monitor A 120 sono un'altra cosa Uh, buto, ah buto, era buto e Ru gabriel scusami, non capivo, sembrava un buto vilsvin, infatti il target di gcp ormai è quello quindi dei server google aws e azure sono quelli più generalisti gli altri puntano a piccole nicchie Ora con le aziende che amano farsi spennare, alibaba chi vuole raggiungere il mercato cinese e così via reflusso, ma che figata è amd che regala l'fsr integrato nei videogiochi anche per chi usa schede Nvidia. ah carino, bella mossa bella mossa Reflusso così posso giocare a Deathloop con la mia GTX 1050 del portatile. E Riandir, avete giocato una vita a 30 fps e me lo schifate, no? Vabbè, è pure vero che Riandir. Abbiamo giocato una vita a 30 fps perché non avevamo alternative. <ride> eh, non è che... <ride> Dici, mi sono sempre fatto Roma-Reggio-Calabria col 500, adesso lo schifi che te sei fatto il Land Rover. Beh... Ma è molto più comodo andarci con l'Androver, sembrano la metà dei chilometri che col 500 o il Pandino 750 degli anni 80. Diciamo che devono essere bravi gli sviluppatori, gli sviluppatori a inserirlo, comunque è ottimo. Il Sega Mega Drive era a 3, tre... eh, sono stati tutti a 30 perché il PAL, nel momento in cui fino a quando le console sono state legate al formato televisivo PAL adottato in Europa, mentre in America era NTSC, in Giappone un MTSC 6 diverso, eh, si poteva andare soltanto a 30. Ecco, ehm, era 50, sì, però il 50 andava a cagare, ragazzi. Quindi loro si settavano sui 30 fps e... e basta, e basta. Il problema è iniziato ad esserci serio con uh, il 3D, con il 3D, con PlayStation 2, e infatti poi... Diciamo che uno dei selling point del Sega Dreamcast fu proprio appunto il il puntare a 60 frame al secondo. Io per esempio eh, lo facevo utilizzando il VGA Box, eh, lo facevo anche con eh, il Gamecube utilizzando l'S-Video. Avevo un Gamecube giapponese e per collegarlo usavo l'S-Video che da noi non ha mai eh, spopolato, ma era una connessione straordinaria, molto migliore della peggiore in assoluto, ovvero eh, il, il, il cavo scart, oltretutto era anche il più eh, delicato. Ah, che belli giochi in, in NTSC da venditori ambulanti che andavano in bianco e nero, eh, Game Boy ne aveva 60, non scherzo, controllate, quando prenderai una macchina elettrica francese senti già come un investimento sicuro? No, no, assolutamente no, non lo sento assolutamente un investimento sicuro, comprerei una macchina elettrica soltanto se dovessi girarci soltanto in città ma visto che la macchina mi serve anche per muovermi in percorsi extraurbani al momento non ho nessuna intenzione di comprare una macchina elettrica tra l'altro la macchina inquina sono d'accordo ma ehm, l'elettrico al momento non ha risolto molti dei problemi ha risolto il problema dello scarico del singolo veicolo ma la filiera è disastrosa sia per estrarre gli acidi che poi vanno all'interno delle batterie sia per poi smaltire queste batterie un po' come il nucleare produce energia pulita il problema è che poi comunque da qualche parte le scorie le le devi sistemare macchina elettrica aspetterei qualche anno per vedere come si evolve ancora non è uno standard ben diffuso io giocavo a Dino Crisis in bianco e nero con la presa a scarte per fare gli enigmi con i fusibili colorati era un casino (ride) si è spostato il problema altrove Eh, sì apparentemente sì Riccardo Eh, Duke Van Damme quella si fa ridere mi ricordo lo scorso anno venne eh, in società a dirci che per migrare i server sarebbero arrivati con un camion e cablato tutto loro oddio di che cosa state parlando Uh, Bistard. Se con la Tesla fai Roma Salerno senza problemi. Sì, però la Tesla. Se ti te si rompe un pezzo. Cioè. Eh, allora, dovete sapere che io non. Allora. Mi piace la tecnologia. Perché sono un pazzo della tecnologia. Cioè, ho messo il razzo di Bezos. Proprio qua nella colonnina. Perché mi ha colpito come probabilmente non ha colpito altri. Però. Eh, Anche gli acquisti online Guardate, adesso si sta risemplificando la cosa Però c'è stato un momento Che era diventato una rottura di cazzo Allora, la rivoluzione digitale eh, Mi ha portato a una facilità nell'acquisto Nel ricevere le le merci eh, straordinaria Che non c'era prima Dovevi uscire, dovevi ritirare i soldi Poi c'è stato un momento in cui Fighissimo il digitale Sta semplificando tutto e poi, fino a poco tempo fa, eh, e ti arriva il PIN, com'è? Quel Nexi, eh, Nexi Code. Metti il Nexi Code per entrare in quell'altro codice che poi ti arriva e che devi riconfermare. Cioè, devi ricordarti quattro codici che non ti ricordi per un acquisto del cazzo ed è un incubo. Un incubo. La stessa cosa... Guardate che sta diventando un problema, sta diventando un problema il non poter aggiustare le proprie cose. Ne ho parlato nell'ultimo 16 bit. Mentre Steam con il suo Steam Deck ti permette, ti, ti fa un tutorial per ehm, cambiare lo schermo e metterci quello che cazzo vuoi all'interno dello Steam Deck, Apple sta chiudendo, sta chiudendo tutti i suoi device per renderli impossibili da eh, riparare se non da Apple stessa. Microsoft però ieri ha fatto un passo in avanti, ha stretto un accordo proprio per semplificare l'autoriparazione ripar- dei suoi device, um, in questo caso la scelta è soprattutto beh, consumer friendly di riflesso, ma soprattutto legato all'ambiente, uh, e, e trovo che sia anche problematico che queste macchine computerizzate non ti permettano più di mettere mano al motore, trovo che sia... Brutto, brutto, un passo indietro pazzesco. No, è un pezzo che, fa, che Apple fa così, gaitillo, ma vattene a vedere gli ultimi modelli che ci hanno messo. Sono praticamente diventati delle cassaforti. Quindi si sì, ha sempre reso le cose difficili per le riparazioni terze parti, ma con gli ultimi modelli ha puntato, ha praticamente fatto all-in e al momento è praticamente impossibile metterci le mani. Poi probabilmente usciranno dei sistemi per farlo Lo spero Ecco, queste macchine computerizzate mi stanno un po' sul cazzo queste, eh, La meccanica si ripara Il chip lo puoi soltanto cambiare E costa tipo Ti si rompe quello di una cazzo de Fiesta di 15 anni fa E te costa 1500 euro Che è una roba pazzesca Ecco, immaginate oggi queste macchine A guida autonoma Che, cioè Tanto intelligenti Tanto intelligenti che la mia macchina se compro, se faccio la spesa e poggio la spesa sul sedile. Gli, mi dice di mettergli le cinture di sicurezza. Allora, tu sei tanto intelligente. Piripi, 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 piripi fai questo, piripipiripa fai quest'altro, piripi, piripu, fai quest'altro, allunga le gambe, riposati, appoggiati che sei stanco. Sarò stanco, lo dico io. Oh, ho sotto botta! Ho comprato 7 kg di droga, non sono stanco. <ride> di eh, tu piuttosto Tanto intelligenti Tanto cacacazzi Compri la spesa La metti sul sedile Dice mettiti la cinta Guarda che è la spesa Il latte Il salame E la ciriola Fresca C'è pure una bufala Da un chilo e mezzo che, che, che gli metta la cinta? No, gli metta la cinta Quindi gli metta la cinta La spesa Ecco a che punto siamo arrivati Siamo arrivati a mettere La cinta alla spesa il nome di dest'a prosunta intelligenza Deste macchine Piripi 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 piripi, piripi, piripi. Ma vaffanculo e basta, sta zitta Sta zitta Ma hanno sparato che me metto la cinta Sto a scappare, sto a scappare! che mi hanno sparato Ma hanno accortellato Ma hanno accortellato sull'autogrid de caserta Li mortacci tua Piripi piripi, la cinta Sto a morire, li mortacci tua Che faccio, eh? Allunga le gambe E te gliele dai le gambe ma così, è eh. sopportabile a me queste cose che non si possono riparare le, le, le robe mi sta sul cazzo però la bufala da un chilo e mezzo va adeguatamente protetta dice Sagramor eh. C'è un po' di discorso in questo romano. Ebbè ma lì va utilizzato. Prima ho fatto tutto il discorso, ho fatto un'ora e, due, un'ora e 45 cercando di parlare in italiano. Adesso, quando mi incazzo con la macchina, mi permetterai un po' di romano, no? Serve per rimarcare. come la parolaccia, va utilizzata bene. Se la utilizzi bene, rimarca. Se non la utilizzi bene, offende Se ti accoltellano la Tesla, ti porta lei in ospedale. Però la Tesla. Dicevo prima. Tutto figo, eh? Ma ti si rompe un pezzo? Sta gente che sto sei mesi che aspetta un pezzo, un braccetto. Un braccetto ti si rompe? Sei mesi per un braccetto? Ma che cazzo, dai, eh? Ma me ne faccio percorsa. Devo staccare. Devo staccare perché devo staccare? Perché alle 18 c'è Luca Porro con Demon Slayer Kimetsu Noyaba. Quindi eh, un Made in Japan bello forte con un Luca Porro che ha il fascino... C'ha il fascino vero, c'ha il fascino vero e quindi vi lascio con lui, vi lascio con piacere nelle mani di Luca Porro che giocherà e scoprirà insieme a voi Demon Slayer Kimetsu Noyaba Noyaiba 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 Noyaiba, Noyaiba la trasmissione.